0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta tiếp tục phân tích mắc cô chương 4 câu 26 đến 29, dụ ngôn hạt giống âm thầm mọc. Dụ ngôn này được Chúa Giêsu kể để trình bày về mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Hôm nay tôi mời các bạn cùng phân tích phần thứ hai của dụ ngôn, tức là mắc cô chương 4 câu 28. khi ấy Đức Giêsu nói chuyện nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống trên đất đêm hay ngày người ấy ngủ hay thức hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên bằng cách nào thì người ấy không biết đất tự động sinh hoa kết quả trước hết cây lúa mọc lên rồi trổ đồng đồng và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt lúa vừa chín Người ấy đem liềm hái ra gặt Vì đã đến mùa Như các bạn đã biết Chúa Giêsu nói Ở câu 28 của dụ ngôn Đất tự động sinh hoa kết quả Trước hết Cây lúa mọc lên Rồi trổ đồng đồng Và sau cùng Thành bông lúa nặng trĩu hạt Chúng ta sẽ phân tích xem Đất tự động sinh hoa trái Có nghĩa là gì rồi thứ hai, Chúa nói trước hết cây lúa mọc lên rồi trổ đồng đồng và sau cùng thành bông lúa nặng chữ hạt. Có nghĩa là gì? Ở trong phần phân tích Marco chương 4 câu 26 đến 27 chúng ta đã thấy ở trong các câu đó Chúa Giêsu nói đến sự đồng hóa nội tâm của người đón nhận sứ điệp tin mừng với chính sứ điệp tin mừng mà mình đã được nghe. Bây giờ, sang câu 28, Chúa trình bày sự biến đổi có thể thấy được từ bên ngoài. Mà việc đón nhận sứ điệp tin mừng tạo nên nơi cái con người đã đón nhận sứ điệp đó. Thế mở đầu câu 28 này, ta thấy Chúa nói đất tự động sinh hoa kết quả. Đất ở đây, đối chiếu với dụ ngôn về người gieo giống ở phía trước, tức là ở chương 4 câu 3 đến câu 9 thì đất ở đây chính là đất tốt. Ở trong lời giải thích dụ ngôn người gieo giống, Chúa Giêsu đã chỉ nhắc đến đất ở chương 4 câu 20 khi người nói về trường hợp thứ tư, tức là trường hợp đất tốt và chỉ ở trong trường hợp ấy thì Chúa mới dùng các hạn từ sinh hoa kết quả là những hạn từ mà chúng ta sẽ lại thấy xuất hiện ở cái dụ ngôn này Ở chương 4 câu 26 và câu 28 Trong cái dụ ngôn hạt giống âm thầm tự mọc lên Và chúng ta đang phân tích đây à Và như vậy thì đất ở chương 4 câu 28 này Chính là hình ảnh của những con người Mà ở nơi họ không có bất cứ chướng ngại vật nào Ngăn cản sứ điệp tin mừng Sinh hoa và kết quả Ở nơi họ là điều kiện tốt Để sứ điệp tin mừng Này mầm và mọc lên Và vì thế có thể nói Nội hàm của hạn từ đất Ở đây Có một sự thay đổi một chút So với ở câu 26 Mà chúng ta đã phân tích Trong video trước Ở câu 26 Đất chính là thế giới ở đây thì đất là người đón nhận tin mừng và tin mừng có thể sinh hoa kết quả ở nơi người đấy rồi ta thấy chúa nhấn mạnh đất tự động tự động tức là cái tiến trình mà chúa sắp mô tả thì không có nguyên nhân từ bên ngoài đất đón nhận hạt giống Tức là con người đón nhận sứ điệp tin mừng Thì mang sẵn ở nơi chính mình Cái năng lượng có khả năng làm cho Cái sứ điệp tin mừng mang lại kết quả Và cái người đón nhận sứ điệp tin mừng đó Sẽ tham gia vào tiến trình hoạt động Bằng cách tiếp nhận sứ điệp tin mừng Thực ra đó thưa các bạn Tự nó thì đất không thể sinh hoa trái Dù đất đã đón nhận hạt giống Do đó cái hạn từ tự động được dùng ở đây tất nhiên phải được hiểu theo nghĩa tương đối và nó có ý nói là cái tiến trình này độc lập với ý chí của người gieo vãi hạt giống và đồng thời nó cũng ngầm nói rằng đất mảnh đất sinh hoa kết trái là theo cái bản chất tự nhiên được phú ban của đất. Tất nhiên năng lượng có sẵn nơi đất Để làm cho hạt giống thiên mừng lớn lên Năng lượng đó là do Thiên Chúa phu ban Vậy thì sâu xa ở bên dưới Tất nhiên sẽ là tác động của chính Thiên Chúa Thiên Chúa là đấng tạo nên đất Thiên Chúa cũng là đấng tạo nên hạt giống Và chính Ngài hành động bằng quyền năng và sức mạnh của Ngài Rồi hạt giống Tức là sứ điệp tin mừng thì hoạt động như một chất xúc tác cho cái tiềm năng đó của con người. Và ở trên thực tế, hoa trái sẽ được kể là kết quả của đất, tức là của con người đã đón nhận tin mừng. Sức sống được chứa đựng ở trong sứ điệp tin mừng sẽ được hiện tại hóa bởi sự phong nhiêu nơi chính con người đó. Và... Không có ngoại lệ, một khi tiếp xúc với hạt giống này thì đất tốt sẽ luôn sinh hoa kết quả. Và điều này cho thấy rằng con người tức là đất và sứ điệp tin mừng tức là hạt giống là hai thực thể được tạo ra cho nhau và vì nhau. Như thể là có một cái sự cộng sinh tự nhiên giữa hai bên và nếu không tìm được nhau thì cả hai sẽ đều phải thất vọng. Nếu không tìm được nhau thì cả hai sẽ không hoàn thành được vận mệnh của đời mình. Giữa hạt giống là tin mừng với đất là người đón nhận tin mừng. Ta thấy có một cái mối liên hệ hỗ tương hết sức là sâu sắc và có thể nói không chỉ là hỗ tương mà lệ thuộc vào nhau. hay Hai bên được tạo nên cho nhau và vì nhau. Và như vậy câu chuyện dụ ngôn Chúa Giêsu kể đây mô tả... Cùng một quá trình nhưng mà được nhìn từ hai quan điểm, quan điểm của hạt giống và quan điểm của đất. Sứ điệp tin mừng thì thâm nhập vào con người và sự ứng đáp của con người sẽ tạo nên kết quả. Sứ điệp tin mừng là lời mà con người thể hiện ở trong thực tế. Nếu không có người đón nhận sứ điệp tin mừng đó thì sứ điệp tin mừng đó không lớn lên và sinh hoa kết quả được. Nhưng có con người đó mà không có sứ điệp tin mừng đó thì cũng sẽ vẫn không có hoa trái được sinh ra. Sứ điệp tin mừng chính là lời mà con người thể hiện ra ở trong thực tế cuộc sống của họ. Rồi một điều đáng nói nữa là cái sự phát triển đó diễn ra tiệm tiến dần dần và tự nhiên với ba giai đoạn và để thực hiện ba giai đoạn này thì cần phải có thời gian. Trước hết, hạt giống mọc lên thành cây, rồi trổ đồng đồng và sau cùng là giai đoạn bông lúa nặng trĩu hạt. Như vậy thì tức cả Chúa Giêsu có ý nói rằng sự đồng hóa của người lãnh nhận sứ điệp tin mừng với chính sứ điệp tin mừng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Và sự biến đổi của con người thì cũng vậy, đòi phải có thời gian. Và chính vì cái lẽ đó cho nên những người loan báo tin mừng, người vãi hạt giống được mời gọi hãy kiên nhẫn và tin tưởng. Chính Thiên Chúa trong quyền năng và tình yêu của người sẽ hành động bên trong cả hạt giống lẫn đất để cây lúa mọc lên rồi trổ đồng đồng. Và cuối cùng bông lúa nặng trĩu hạt. Tất nhiên điều đó không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn không thấy được sự tiến triển của cây lúa, của hạt giống và cây lúa. Bởi lẽ, trong khi cái tiến trình nội tâm của con người thì vẫn còn ở trong bí mật như được nói ở chương 4 câu 27 này, bằng cách nào thì người ấy không biết, trong khi tiến trình nội tâm vẫn hoàn toàn ở trong bí mật thì hoa trái ở bên ngoài lại vẫn dần 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 trở nên rõ ràng, cái lúa mọc lên rồi trổ đong đong và bông lúa nặng chịu hạt. À, cái, cái, cái 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 quá trình đó cứ dần 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 trở nên rõ ràng cho đến khi đạt đến sự thành toàn viên mãn, sự thành toàn viên mãn thể hiện ở chỗ bông lúa nặng chịu hạt. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa kết thúc phần phân tích Marco chương 4 câu 28 Dụ ngôn hạt giống âm thầm mọc vẫn chưa kết thúc Chúng ta hẹn gặp lại nhau ở trong bài phân tích kế tiếp để phân tích cái kết cục cuối cùng của câu chuyện Chúng ta sẽ phân tích Marco chương 4 câu 29 Khi bông lúa đã nặng chữ hạt và đã chín thì chuyện gì sẽ xảy ra? Xin hẹn gặp lại các bạn ở trong bài phân tích kế tiếp với phần phân tích chương 4 câu 29. Xin kính chào các bạn trong Chúa Giêsu cứu thế.